A pan obiecał mi dzisiaj o tym opowiedzieć. Obietnicy nie cofam, zmienię tylko formę. Czy można wiedzieć, skąd panie wracają? My wracamy z wycieczki. Jest to dla mnie potrzebą serca, by przemówić do was, drogie moje, a tak dalekie siostry. Olbrzymie tłumy, zalegające plac Napoleona, dziwatują na cześć marszałka. Rezolucja! Że świat nie zgodził się, by siła rządziła nad prawem. Wielkie historie. Podcasty. Wawerskie Świdermajery. W wierszu Wycieczka do Świdra Gałczyński pisał Jest willowa miejscowość. Nazywa się groźnie Świder. Rzeczka tej samej nazwy lśni za willami w tyle. Te wille, jak wójt podaje, są w stylu Świdermajer. Można by przypuszczać, że poeta w ten sposób naigrywa się z właścicieli podmiejskich willi i przyjeżdżających do nich letników, czyli warszawskiej klasy średniej. Jednocześnie śmiałby się jednak i z siebie, ponieważ od 1936 roku zamieszkał z rodziną w drewnianym domu w Aninie. Niezależnie od zamiaru Gałczyńskiego, miano Świdermajerów przylgnęło nierozerwalnie do charakterystycznych dla linii otwockiej willi w stylu nadświdrzańskim, wznoszonych w letniskach od Anina po Otwock. Wille te budowane przede wszystkim z drewna w latach 1880-1939. Wyróżniają je obszerne werandy i fantazyjnie wycinane w deskach detale architektoniczne. Oryginalność zdobnictwa i formy przyczyniła się do wytworzenia swoistego genius locji drewnianej architektury współistniejącej z leśnym otoczeniem. Wznoszenie Świdermajerów w Aninie między Lesiu Radości czy Falenicy stało się elementem lokalnego sznytu. Najwięcej powstało ich w międzywojniu. Według niektórych szacunków przed II wojną światową wzdłuż linii otwockiej naliczono ich ponad pół tysiąca. Mieściły wille mieszkalne, pensjonaty, pokoje dla gości, restauracje, karczmy i stołówki. Drewniaki utrzymywane były w podobnej manierze. Nikt jednak nigdy nie skodyfikował zasad, według których miały powstawać. W prawni cieśle twórczo rozwinęli wizję Andriolego, wykorzystując wiedzę zdobytą przez lata praktyki, wzorniki z podręczników dla rzemieślników budowlanych oraz własną fantazję. Anińskie Świdermajery. Ulica Trawiasta. Spośród wawerskich osiedli najwięcej Świdermajerów zachowało się w Aninie. Przy ulicy Trawiastej, przedwojennej Leśnej, po lewej stronie, tuż przed skrzyżowaniem z piątą poprzeczną, pomiędzy sosnami ukaże nam się przepiękna dwukondygnacyjna weranda willi Anna. Na wiosnę i w lecie obficie dekorowana kwiatami w donicach. Dom posiada aż trzy takie werandy od wschodu, południa i zachodu, na parterze przeszklone, powyżej otwarte. 
Zachwycają one znakomitymi proporcjami elementów konstrukcyjnych, idealnym kątem nachylenia po łaci dachu i gustownym, a zarazem oszczędnym detalem snycerskim, widocznym w ciętych balustradach czy charakterystycznym zwieńczeniu szczytu ze szpikulcem. Poniżej szczytu króluje drewniana kratownica, bardzo prosty element, zarówno konstrukcyjny, jak i dekoracyjny, powtarzający się w wielu Świdermajerach. Wrażenia dopełnia kolor i tekstura starego drewna, pozwalająca poczuć jego zapach nawet bez przekraczania furtki na posesję. Willa powstała około 1910 roku, czyli w pierwszym okresie rozbudowy Anina, podobnie jak najstarsze domy przy czwartej poprzecznej. Ufundowała ją rodzina białych Rosjan o nazwisku Radziełowscy. Na jej tyłach powstała do dzisiaj stojąca oficyna. W międzywojniu oprócz właścicieli zamieszkiwało ją parę rodzin, wśród nich Sokołowie, Widerowie, Jaszewscy, Felczer Jan, jeżdżący po Aninie rowerem i oferujący zastrzyki, jak i fryzjerka pani Bola, obsługująca klientki w ich domach. W 1946 roku dom z oficyną wykupili państwo Zalewscy. Niedługo później dokwaterowano im osiem rodzin, musiało być ciasno. W powojennych warunkach kryzysu mieszkaniowego podobny los spotkał większość wawerskich drewniaków. Dzisiaj posesją administruje pani Bożena, córka państwa Zalewskich. Zaledwie pięć minut dalej, na południe, przy Trawiastej 4, zobaczymy willę Snitkówkę, zwaną Perłą Anina. Od razu zwracają uwagę wielkie okna, podzielone szprosami i płaski dach, wymuszający zredukowanie dekoracji szczytów. W 1910 roku pradziadek obecnej właścicielki, pochodzący z Pińska, kolejarz Izydor Snitko-Pleszko, wykupił od hrabiego Branickiego parcelę, przy której planował zbudować dwupiętrowy dom z mansardą. Ze spiczastego dachu nic jednak nie wyszło. Władze zaborcze uznały, że nie może on sięgać nad linię drzew, gdyż ograniczałby pole widzenia dla artylerii. Tuż po wojnie rodzinie właścicieli dokwaterowano do domu oddział saperów, którzy okazali się mocno uciążliwymi lokatorami. Ciągle pijani spali na sianie, paląc w środku papierosy. Tylko cudem willa, która przetrwała wojnę, praktycznie bez uszkodzeń, nie spłonęła. W następnych latach pojawiali się tam kolejni mieszkańcy, przez co remont nie był możliwy. W latach 80. willę udało się odzyskać i wyremontować, nadając jej jednocześnie nową kolorystykę. Niemal czarne ściany połączone z zielonymi rynnami stworzyły ciekawe połączenie. Wajda kręcił tu swoją kronikę wypadków miłosnych. Później willa stała się prawdziwą gwiazdą, służąc za plener dla seriali Ojciec Mateusz, Prawo Agaty, a także słynnej świątecznej reklamy Allegro z 2016 roku, opowiadającej o dziadku, który uczy się angielskiego przed przyjazdem swojej wnuczki z zagranicy. Willa Lodusieńka w radości, czyli jak zadbać o Świdermajer. U zbiegu drwali i herbacianej znajdziemy najpiękniejszy Świdermajer w radości. Odznacza się ciemną barwą, pięknymi proporcjami i filigranowym detalem. Pierwszą tajemnicą jej dobrej kondycji jest gatunek drzewa, z którego została wykonana. To modrzew, materiał trwalszy od sosny. 
Wprawne oko zauważne, że niektóre ornamenty, choćby obramienia okien i balustratki na werandach są nieco jaśniejsze od reszty deskowania. Podpowiada nam to drugi powód dobrej prezencji willi. Została ona gruntownie odrestaurowana przez właścicieli. Od momentu powstania w 1934 roku z krótkimi przerwami pozostaje w rękach tej samej rodziny. Niegdyś obok towarzyszył jej mniejszy domek dla letników, jednak zły stan techniczny nie pozwolił go uratować. Na szczęście wieloletnia determinacja rodziny Salamonowiczów pozwoliła przywrócić do świetności główny budynek mieszkalny. Podczas remontu domu w roku 2002 odbywały się tutaj wykłady dla studentów architektury, a pani Róża Salamonowicz udzielała wielu cennych porad w kwestii odbudowy starych drewniaków. Przy rekonstrukcji drewnianych elementów pracował Henryk Jesiotr, cieśla i snycerz w trzecim pokoleniu, dzisiaj pracujący razem z synem. Obecnie Wilną opiekuje się Marek Salamonowicz. W rozmowie przy płocie przyznał, że nie wie, czy sam zdecydowałby się na ratowanie domu, który swe istnienie zawdzięcza decyzji i poświęceniu jego rodziców. Kontynuuje jednak podjęte działania, a nawet je rozwija. Na parterze tworzy właśnie Muzeum Militariów. Z domem ma masę pracy. Co rusz potrzebne są poprawki i remonty. Nawet po izolacji ścian od wewnątrz w sezonie grzewczym w środku trudno jest utrzymać temperaturę wyższą niż 18 stopni. Tym bardziej warto docenić wysiłek i możliwość podziwiania pięknej, modrzewiowej lodusieńki wśród strzelistych sosen. I co dalej ze Świdermajerami? Z każdym rokiem ubywa Świdermajerów. W Polsce nie ma żadnego kompleksowego programu ratowania drewnianego dziedzictwa, może z wyjątkiem kościołów i dworów. Pojawiają się jednak iskierki nadziei, jak chociażby Lodusieńka przy Herbacianej czy Anińskie Wille przy Trawiastej. A pan obiecał mi dzisiaj o tym opowiedzieć? Obietnicy nie cofam, zmienię tylko formę. Czy można wiedzieć, skąd panie wracają? My wracamy z wycieczki. Jest to dla mnie potrzebą serca, by przemówić do was, drogie moje, a tak dalekie siostry. Olbrzymie tłumy, zalegające plac Napoleona, Dziwatują na cześć marszałka. Rezolucja! Że świat nie zgodził się, by siła rządziła nad prawem. Dziękujemy za wysłuchanie podcastu Fundacji na Rzecz Wielkich Historii. Zapraszamy po więcej na www.wielkiehistorie.pl